0: Le preguntaba a Dios siempre, siempre estoy toda la semana diciendo, Señor, ¿qué, qué querés para nosotros? No es una simple predicación, ¿sí? no es solamente dar un mensaje, sino que es poder hablar de parte de Dios y siempre es una tremenda responsabilidad hacerlo, ¿sí? porque es su iglesia. Quiero hablar un poco acerca de las, del ser fortalecido ¿sí? en el Señor. Qué, qué importante es llegar a viejo, ¿sí?, en Dios. ¿sí? Qué importante que es esta vida en Cristo, y la vida en Cristo nunca, nunca se avejenta, ¿sí? Dice la Biblia, y ahora vamos a ver un montón de versículos bíblicos, de que la vida espiritual se renueva día a día, va creciendo día a día. La vida cristiana, si vos sos una persona, un hombre, una mujer del Espíritu, ¿sí?, cada vez que pasan los años vas a estar más encendido por Dios. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? El hombre, la mujer que está cada vez más conectado con Dios, sus 20 años de vida cristiana, sus 30 años de vida cristiana, no va a ser típico ¿no? el que, no, yo estoy 20 años en este trabajo, ya no doy más en este trabajo, ya espero jubilarme, dicen algunos los que están mucho tiempo en su trabajo, ¿no? ¿Conocen algunos así? Como no ven la hora de jubilarse porque ya, no, ya los tiene acá sus trabajos. En Cristo no es así, en Cristo es como que, que la primera vez hayas conocido al Señor, cada día y cada día te vas a emocionar más, en Él cada vez vas a estar más apasionado, más entusiasmado por seguirlo y servirlo. ¿Sí? Si vos tenés pocos años de cristiano y ves a un cristiano de 20 años y que está medio aburrido, ese no es el gran ejemplo, si no lo mires a él, ¿sí?, ¿Sabes qué? No es eso el verdadero cristianismo, sino que el que, el que realmente ha buscado del Señor en su vida, ¿sí? nunca se va a avejentar, siempre va a estar cada vez más enchufado, cada vez más comprometido, cuando me dicen amén a eso, ¿no? Cada vez con más expectativas en el reino, cada vez más involucrado en la obra que Dios está haciendo sobre la tierra y más desprendido ¿sí? de la obra de la tierra. ¿sí? Entonces, necesitamos... Ver unas cosas. Primero, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Fíjate lo que pasa regularmente en una persona. Siempre las personas llegan a Dios, ¿no? Y voy a, voy a hablar primero de los no cristianos, los que están enfermos, ¿no? Los que están pasando crisis matrimonial, los que están endeudados, los que le han declarado una enfermedad terminal, los que ya no dan más, ¿no? Es como que bajan todas sus defensas, todo su orgullo, ¿no? Y bajan toda su autosuficiencia y su independencia. Y bajan cuando están en lo más bajo y no pueden más. Es como dicen, ah, me hablaron alguna vez que había un Dios. Dios, por favor, ayúdame. Y ahí Dios hace algo, ¿no? Y es como que Dios siempre está hablando, pero el hombre... Es tan orgulloso y tan autosuficiente que nunca quiere escuchar a Dios. Dios siempre está hablando a la humanidad, ¿sí? A través de, de las circunstancias que hablamos el jueves pasado. Están las circunstancias de la vida, la Biblia, los hombres y las mujeres como vos y como yo que predicamos constantemente. ¿Sí? ¿Le predicaste alguna vez a alguno y, y que esa persona no, no quiere saber nada de tu Dios? Bueno, eh, Dios te está usando a vos para hablarle a esa persona que es dura, ¿sí? Pero va a llegar un momento que esa persona va a caer todo su orgullo, toda su autosuficiencia y va a reconocer a Dios. Te cuento un testimonio de un hombre, el que era mi pastor y mi mejor amigo, Cristian Comenzaña, que hoy está con el Señor. Dice que él era conserje en un edificio por mucho tiempo y siempre venía un pintor a pintar en el edificio, ¿no? Era el pintor del edificio. Y dice que él siempre le hablaba de Dios, le hablaba de Dios y era muy bueno para hablar de Dios, Cristian a la gente que, me, que entraba en el edificio. Y este nunca, era como, no, yo soy ateo un poco más. ¿Y saben qué le pasó? Dice que un día estaba pintando en el edificio y se cae de, de un piso alto, dice que se resbala y se cae esta, esta persona y se sostiene de una mano. Y estaba sostenido y abajo estaba el precipicio. Y dice encima, la mano con la cual estaba sostenido, era una mano que había tenido una operación y tenía, tenía clavos en su mano. ¿sí? Imagínense la fuerza que tenía, ya no tenía fuerza para aguantar todo el peso que él tenía, era una persona bastante grande. Y dice que en ese momento se acuerda del Dios que le predicaron. ¿sí? En ese momento ya no tenía más el dinero en el banco, ¿no? ya no tenía más su fuerza, ya no tenía más su salud, su auto, su casa, lo que tenga. No, no había nada más que le pueda sustentar en ese lugar, ¿no? Ni su orgullo estaba de hombría y de que, no, ¿qué me van a hablar de eso? Solamente lo tenía a Dios, ¿no? Y en ese momento dijo, si realmente existes, por favor, ayúdame a salir de esta, dijo. Y ya no saben lo que pasó, ¿no? Dice que no sabe de dónde sacó fuerzas este hombre y dice que se levantó y, y salió de ese lugar y ahí le fue a hablar a Cristian y él se rindió se rindió a Cristo, ¿no? Entonces, fíjate cómo actúa el hombre. El hombre siempre busca a Dios como último recurso, ¿no? Somos así. El ser humano es así. ¿sí? Hasta que Dios no, no, no nos quebrante y realmente tenemos que reconocer a Dios. ¿Qué pasa con el cristiano? El cristiano que tiene un buen trabajo, tiene un buen sueldo, ¿sí? tiene salud, tiene su casa, tiene su auto, siempre... Su prioridad, hay muchos cristianos, lo bueno que no están acá, ¿sí? no están tampoco allá en YouTube, no, ni los que van a escuchar, no están, ¿dónde pueden estar? No sé, ¿no? Cada uno sabe dónde están esos, pero hay cristianos que como que ponen prioridad primeramente su economía, ¿no? Ponen prioridad su, su buen estado financiero en la casa, por eso trabajan, trabajan, trabajan. ¿Sí? hay cristianos que ponen en prioridad su salud y todo lo que hacen en la vida lo hacen en torno a su salud, ¿no? a su bienestar físico, ¿sí? su bienestar físico en la casa, emocional, lo que sea, y por último, si le da el tiempo, ¿sí? se lo dedican a su vida espiritual. ¿no? A ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Díganme, no, pastor, a mí no me pasa eso. ¿Sí? pero hay muchos cristianos que llegan a, a este punto primeramente, le dan tanto a su, a su salud, ¿sí? a su parte física, a su cuerpo y a todo lo demás, y por último a Dios, pero después cuando el, estos cristianos dejan, dejan a Dios y dejan lo, lo que es primero ¿no? a Dios, y después empiezan a, a tener problemas, ¿no? empieza a haber problemas en el matrimonio, problemas en la casa algunos, ¿Sí? problemas, algunos hasta de enfermedades. Y cuando vienen los problemas, ¿qué hacen estos, estos cristianos? Dicen, ¡ah! Tengo un Dios que me va a ayudar. ¿Sí? Y ahí le empiezan a dedicar todo a la vida espiritual. Pero mira, yo te digo esto, necesitamos empezar a vivir un tiempo donde cambiemos todas nuestras prioridades. ¿Sí? Tiene que ser prioridad número uno, mi vida espiritual. Yo necesito poner en primer lugar mi vida espiritual. Si te decís sí conmigo esto, necesito poner en primer lugar mi vida espiritual, ¿no? Tu vida espiritual, ¿y qué es eso? Eh, y hay personas que, por ejemplo, ponen su vida en torno a su trabajo y a lo que a él le hace bien. Y entonces dicen, pastor, una vez una persona me dijo, pastor, ¿saben qué? Me... Me salió un buen trabajo en tal lugar, dice, y me aumentaron el sueldo, me dijo esta persona. Y esta persona estaba desenchufada de Dios y empezó a venir a la iglesia, se conectó con Dios, empezó a tener tiempos devocionales, empezó a tener buena relación en su matrimonio. Su esposa siempre oraba por él porque decía, este nunca buscaba a Dios y él se levantaba primero. ¿Sí? Hacer su devocional y la esposa un día nos dice, ¿saben qué? Él me está ganando en mi vida espiritual, decía, es como que era una competencia, ¿no? Este busca más de Dios que yo ahora. Y se estaba enchufando y enchufando y hasta que vino la tentación, ¿sí? Y uno tiene que empezar a discernir, ¿cuándo es la tentación? ¿Sí? Cuando algo es de Dios o cuando algo no es de Dios. Entonces esta persona dijo, ¿sabe qué? Yo creo que es de Dios y me salió un trabajo en, en tal lugar y me aumentaron el sueldo. Y, y nosotros con Sandra decíamos, no, espero que no, porque su vida espiritual está, está en aumento, recién estaba arrancando. Y ¿saben qué? Él no nos, pre, no nos preguntó, dijo, tomó la decisión, se fue y cuando se fue, a los meses, este matrimonio, se separaron perdieron todo, su matrimonio se desintegró, pa, 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 vino a hablar con nosotros, después de meses pasó una, uno, creo, vino a hablar con nosotros y le dijeron, pero ¿qué les pasó, chicos? Ustedes estaban, pero así, a full, bien. No, lo que nos pasó es que me dieron ese trabajo, yo ya dejé de congregarme, me aumentaron las horas, ¿sí? estuve, pero muy trabajólico y encima, la propuesta era que me aumentaron el, el sueldo. Pero se me fue todo el sueldo con el arriendo que era re caro en ese lugar. Al final ter terminé ganando lo mismo que ganaba en esta ciudad. Sí, entonces se fueron por esa propuesta, sí, se desgastaron en su vida espiritual, sí, su matrimonio se desintegró sí, y, se y se tuvieron que volver a la ciudad de donde eran antes y destrozados. ¿Se dan cuenta cómo es la prioridad y por qué te doy este ejemplo? Eh, familia, necesitas poner en prioridad siempre lo de Dios. Sí, siempre la vida espiritual, antes que tu trabajo, antes que tu bienestar. Porque Dios, Dios está más preocupado que vos y que yo, ¿no? De, de nuestro bienestar, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Dios está preocupado de tu bienestar de salud, financiero, de familia, matrimonio. Y muchas veces pensamos que Dios no quiere lo mejor para nosotros y que Dios solamente me pide la vida espiritual. No, Dios quiere tu vida espiritual para ordenar todo lo demás, todo lo que viene. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, necesitamos alimentar la vida espiritual primeramente antes que todo lo natural. ¿Amén? Ahora sí, vamos al versículo bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 16 al 18, dice, Por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Familia, necesitamos intercambiar nuestras prioridades. El hombre exterior dice que se va desgastando, vamos cumpliendo años, si nos vamos poniendo viejos, ¿no? Y todo se va desgastando. Mira, muchas veces damos tanto por las cosas externas y perdemos de vista lo que realmente es verdadero, que es, es lo eterno, ¿sí? es lo de Dios. Y ponemos tanta fuerza en las cosas perecederas que nos desgastamos para lograr un montón de cosas. Y se va desgastando nuestro hombre exterior, ¿no? Si yo miro atrás y digo, ya tengo 40 años, me parecía que tenía 20 ayer, ¿sí? Parecía que recién conocía a mi esposa y me estaba enamorando. Entonces, uno mira para atrás y ya los años se pasan, pero gracias a Dios, yo digo, gracias a Dios, que hoy en día me encuentro con 40 años, pero puedo decir, eh, Señor, gracias, porque en, en, desde que yo te conocí, prioricé la vida, la vida celestial. Con 40 años yo tengo cada vez más fuerza en el Señor. Sí, con 20 años de cristiano... Y no estoy haciendo uh, Qué aburrido ir a la iglesia, uh, Qué aburrido predicar, qué aburrido leer la Biblia. Hey, 20 años de cristiano y es como que yo quiero más Señor, hey, sé que hay más, hay más de Dios. Nunca, nunca basta en el Señor cuando estás conectado y enchufado a las cosas del Espíritu. Aunque mi hombre exterior se va desgastando, hoy en día con 40 años me invitan a jugar a la pelota y ya la pienso dos veces, increíble ¿no? Antes yo me decía, vamos a jugar a la pelota, y yo iba al, al toque y sí, me, me encantaba y me, me gusta jugar a la pelota, pero hoy en día ya me duele un poco la cintura, ¿no? Ay, tengo ahí. Cuando camino y cuando corro, alguna vez siento un poco la rodilla, siento acá como que. Entonces, y la otra vez estaba escuchando en la radio, decía, desde los 40 ya empezás a sentir, por eso tenés que tomar tal remedio, para que. Eh, porque mi hombre exterior se va desgastando. Pero sí, el hombre interior se renueva todos los días. Eh, cuando la vida, el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? ¿Quién es el hombre interior? La vida espiritual, ¿no? Cuando el hombre interior está conectado constantemente ¿sí? con la fuente que es, que es el Señor, dice que ese hombre interior cada vez tiene más fuerza, tu mente está fresca. Cuando tu vida espiritual, el hombre interior está bien, tu mente está fresca. Podés pensar, podés avanzar, aunque obviamente va a llegar a un punto donde tu cuerpo no va a dar para todo lo que está acá adentro. Por esa razón necesitamos disipular, derramarnos en otros, ¿sí?, por eso en la vida cristiana, cuánta gente, hombres y mujeres sabios ¿no? que tienen años, que tienen 60, 70 años, y están llenos de sabiduría, están llenos de vigor, están llenos de, 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 de sueños, de visión. Su cuerpo no va a poder, pero ellos se derraman en otros, ¿sí? para que esa visión del reino siga avanzando. Entonces, nuestro hombre exterior se desgasta, pero cuando estamos conectados a la fuente, ¿eh? Nunca, nunca nos vamos a sentir agotados y cansados, Uy, ya no doy más esta vida, porque el sistema de este mundo, ¿sabes qué quiere hacer? El sistema de este mundo quiere agotarte todos los días. El sistema de este mundo quiere sacarte la energía para que no tengas fuerzas para buscar a Dios. ¿Qué hizo, qué hizo Faraón con el pueblo de Israel? Si ¿Sí? los que querían ir a adorar a Dios, le... ah, quieren ir a adorar a Dios, le damos más trabajo todavía para que ni piensen en su Dios. ¿Y saben qué? Hay muchos cristianos que están así como esclavizados por Faraón, porque encima que no buscan en su hombre interior, ¿sí? el hombre exterior está agotadísimo. ¿Sí? ¿Cuántos, me, ¿Cuántos están conmigo en esto, verdad? ¿No pasa eso muchas veces? ¿Sí? Tu mente está agotada, tu cuerpo está agotado, y encima el hombre interior no, no busca a Dios, no lee la Biblia, Sí, está todo el día, no, no hay tiempo. Entonces Satanás tiene un plan tremendo ¿sí? para que los cristianos perdamos la fuerza y para que el reino de Dios no avance más en nuestras vidas. Entonces quiere agotarnos y quiere sacarnos las prioridades de nuestras vidas. ¿no? Entonces, prioridad número uno, ¿qué tiene que ser? Alimentar el hombre interior. ¿No? ¿Amén? Le voy a dar un ejemplo. Josué, capítulo 14 del 6 al 12 y del 14 al 15 ¿se acuerdan de en Josué está la vida de Caleb les voy a leer un poquitito solamente no voy a leer todos pero fíjense lo que pasó con este hombre entonces los hijos de Judá vinieron a a Josué en Gilgal y Caleb hijo de Jefone Ceneseo le dijo tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés hombre de Dios acerca de ti y de mí en Cades Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor Me envió de Cades Vernea A reconocer la tierra Y le informé como yo sentía en mi corazón Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo Hicieron atemorizar el corazón del pueblo Pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios Y aquel día Moisés juró diciendo Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie Será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor, mi Dios. ¿Qué hizo Caleb? Siguió plenamente al Señor. ¿Qué hizo Caleb cuando dio el informe a, a Moisés? No, no fue como Josué y Caleb, ¿no? No fue como, como los diez que vinieron, no, allá está lleno de gigantes, nos van a matar, nos van a aplastar, sí, como pulgas, no sé pero no vamos a poder contra ellos. Y no creyeron a la palabra que Dios le había dicho, yo les voy a dar una tierra, así que fluye leche y miel. Y ellos no, no creyeron los diez, pero esto sí, eh, sí, la tierra es buena, vamos a avanzar. Y ahí Moisés le dijo, eh, Dios, el Señor te va a dar esta, esta tierra, porque has sido fiel al Señor. ¿Por qué Dios le iba a dar la tierra a Caleb? Porque le había sido fiel al Señor. Y fíjate lo que sucede después. Y ahora he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como lo prometió, estos 40, 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí, ahora tengo 85 años, ¿sí? todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza. Así es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Eh, Caleb cuando fue a ver la tierra tenía 40 años. Ahora Caleb tenía 85 años. Pero Caleb dijo, yo he seguido fielmente al Señor. Y ahora que, que me toca tomar la tierra, ¿sí? yo tengo la fuerza de un hombre de 40. ¿Sí? imagínate tener la misma fuerza, bueno hay muchos que son jóvenes acá, pero los que somos mayores, tener la misma fuerza... Sí, quisiera tener la fuerza de los 20 años para jugar a la pelota hoy, y los paso a todos, los bailo a todos. No. Pero fijá, tener la fuerza de una persona joven con la sabiduría de un hombre de ahora, de ¿no? los que somos mayores, ¿no? sería tremendo. ¿no? Entonces Caleb dice que con 80 años tenía la misma fuerza de un hombre de 40. ¿Por qué? ¿Cuál era el secreto de tener la misma fuerza y nunca agotarse, nunca cansarse? ¿Cuál era el secreto? Seguir fielmente al Señor. Mira, yo te digo esto: la persona, el hombre y la mujer que es fiel al Señor, que es fiel ¿eh? en todas circunstancias, nunca se va a agotar en su vida, nunca va a llegar a un momento de estrés en su vida, nunca va a llegar a un momento donde donde ya quiera tirar la toalla, no quiera más, deje de soñar. El hombre, la mujer que es fiel al Señor constantemente, que se renueva día a día. Eh, cuando sea grande, ¿sí? cuando seamos grandes o, o en un par de años más, vamos a tener todavía sueños para hacer un montón de cosas. Vamos a tener las fuerzas todavía. Hoy en día, hoy en día necesitamos tener las fuerzas para seguir adelante constantemente, ¿verdad? Tenemos mucha presión en la vida. Tenemos muchos sueños en la vida. Si sin ir más lejos, hoy, ¿cómo hacemos para hoy tener la vitalidad del cielo y para ir el trabajo bien, eh, con vigor y, y avanzar en la vida y edificar mi matrimonio, edificar a mis hijos y edificar el reino de Dios de una manera con mucha potencia, con mucha fuerza, ¿sabes cómo es? Solamente el que se renueva día a día. ¿Sí? No es una cuestión de un culto, me voy a la reunión hoy y hoy Dios me va a dar toda la fuerza para la semana, eso es una mentira, es una mentira que levantó la religión le voy a decir, ¿Sí? yo vengo al culto, me lleno del Señor, pero complementa el culto todo lo que yo hago en la semana, ¿sí? toda tu búsqueda, diariamente, diariamente tu búsqueda con el Señor, tu adoración, tu oración, es, todo esto lo que vivimos acá y el río que fluye acá va a complementar tu vida espiritual. Pero necesitamos renovarnos día a día, ¿sabes por qué? Porque día a día Satanás trabaja para agotarte. ¿Sí? Todos los días, todos los días estás expuesto, expuesta para agotarte cuando vas a trabajar, cuando vas a ganarte el pan de cada día. Siempre va a, haber va a haber estrés, porque esa fue la maldición de la tierra. ¿Sí? Vas a ganar el pan de cada día con el sudor de la frente. Pero los que vivimos en el Espíritu, vamos a ganar el pan de cada día en el Espíritu y no con el sudor de la frente. ¿Sí? Porque el sudor de la frente, ¿sabes qué simboliza? El estrés, el cansancio, el agotamiento pero necesitamos antes de salir estar renovados en el espíritu, ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Antes de salir vos tenés que hacer tus devocionales, tenés que conectarte con Dios y salir a romperla en el trabajo, ¿no? ¿Sí? Porque muchas veces buscamos a Dios solamente cuando, ¡uh, el pastor me dijo que, que tengo que dar un de, una reflexión en la iglesia! Ahí me pongo a orar y a ayunar. ¿Eh? Pero tenés que orar y ayunar también cuando vas a ir al trabajo, o tener que estar conectado para salir el día a día, porque allá afuera sí, hay, hay cosas que te quieren debilitar constantemente tu vida espiritual. Pero esta es la generación donde los hombres y las mujeres vamos a buscar y vamos a renovarnos en el espíritu, y vamos a llegar a viejos, y vamos a llegar ¿sí? y, y llenos del Señor con muchas visiones, con muchos proyectos del cielo, y nuestros hijos, nuestros nietos nos van a decir, eh, pero abuelo, abuela, para la moto si estás re vieja y y estás queriendo hacer un montón de cosas, es que tengo la fuerza del Señor internamente. Porque eso es lo que le pasó a Caleb, 80 años y dijo, tengo la fuerza de un hombre de 40 para conquistar todavía. Necesitamos entender la vida del Espíritu. ¿Cuántos se han sentido agotados en este tiempo? Necesitamos empezar a mirar más alto, ¿sí? más arriba. Necesitamos empezar a ver la vida espiritual. Muchas veces estamos muy enfocados en las cosas naturales. Y hacemos las cosas espirituales, el orar, el leer la Biblia, como una simple rutina, pero realmente no está sur surgiendo o surtiendo un efecto en nosotros. Necesitamos decir, Señor, que se caiga el velo para que pueda ver la vida del Espíritu, que todo lo que hago sí, me, va me va a nutrir espiritualmente. Cuando agarro la Biblia, me voy a nutrir espiritualmente. Cuando me arrodillo, cuando tengo tiempos tiempos devocionales, algo en el espíritu se va a abrir el cielo sobre mi vida. ¿Sí? ¿Amén a eso? ¿Lo creen? Ahora les voy a dar base bíblica por eso. Fíjense lo que le pasó a Moisés. De Deuteronomio 34, 7. Fíjate lo que dice. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Imagínate, Moisés 120 años, murió, pero tenía muchas fuerzas todavía. ¿sí? Era su tiempo, pero él estaba lleno de vigor. ¿Te das cuenta? Cuando estamos en el Señor, eh, no va a haber lugar para la depresión, ¿sí? no va a haber lugar para el decaimiento, la vida espiritual te va a levantar. Si la vida espiritual te va a levantar el ánimo, te va a cambiar tu rostro también externamente, ¿sí? Necesitamos nutrir la vida espiritual para que lo de adentro salga, ¿sí? Tu mente va a estar fresca para pensar. Si tu cuerpo va a empezar a ser sanado. Hay gente que está enferma porque su vida espiritual está desconectada de Dios. Si hay gente que no puede ni pensar porque su vida espiritual está desconectada de Dios. Y está agotada. Necesitamos renovar nuestro espíritu. Juan 7, 37 al 39. Dice, Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua de vida. Jesús dijo, vengan a mí y beban, ¿no? Necesitamos aprender a beber ¿sí? del agua espiritual. Mira, beber del agua espiritual no es algo metafórico, no es una metáfora, no es, no es una frase poética, bonita, que está escrita en la Biblia. Necesitamos aprender a beber, a tomar de las aguas del Espíritu. ¿Sí? Y, y el Espíritu Santo te va a enseñar a tomar agua espiritual. Y Jesús dijo esto, los que están cansados, ¿no? vengan a mí y beban. Había algo, algo muy poderoso y un secreto tremendo ¿sí? en acercarse a Jesús y beber de las aguas del Espíritu. Y ahora vamos a seguir leyendo eso, pero quiero que, que, que tengas esto. Jesús dijo, los que están cansados y trabajados, vengan a mí, ¿no? Y beban, beban de las aguas. Hay un agua espiritual que nosotros bebemos. Si ¿Sí? hay un río del espíritu que nosotros necesitamos beber, necesitamos aprender a tomar agua. Si quiero que digas conmigo esto, necesito aprender a tomar agua espiritual. Vieron que los doctores dicen, eh, estás tomando poca agua. ¿Cuántos vasos de agua tenés que tomar diariamente? Y así sucede en nuestra vida espiritual. Necesitamos aprender a tomar agua espiritual todos los días. Mira, nada ¿no lo que dice. En Efesios 3, 14 al 21 dice, Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pablo hablaba y decía, oraba, decía, yo doblo mis rodillas, ¿sí? eh, Para que puedan ser fortalecidos por el Espíritu. Acá cuando habla del Espíritu, habla del Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos aprender a, a fortalecernos en el Espíritu, en nuestro hombre interior. Necesitamos que cuando estamos agotados Cuando estamos así, que no damos más que, que pareciera que se nos viene el mundo abajo ¿Saben qué? Chile es el tercer país con mayor suicidio en el mundo El tercer país ¿Por qué vienen los suicidios? Sí, ¿Por el agotamiento? Sí, Porque hay gente que no puede salir de los problemas Y la única salida para salir de los problemas es matarse muchos muchos porque, porque están endeudados, otros porque les detectaron un cáncer, otros porque problemas, ¿no? ¿A cuánto de lo que estamos acá no se nos ha cruzado o no se ha cruzado en tu mente si ¿sí? el espíritu de muerte, de suicidio? Necesitamos constantemente ¿sí? fortalecernos en el espíritu, en el nuestro hombre interior, porque Satanás está al acecho constantemente. Sí, y es, esto es, mira mira lo que te digo, esto es algo de todos los días, no es el jueves y el domingo, necesitamos ser cristianos de todos los días renovados, todos los días renovados en el espíritu, todos los días, familia, todos los días, decir conmigo esto, todos los días, sí, necesitas tener un compromiso con vos mismo un compromiso con tu vida espiritual, así como tenés un compromiso en salir todos los días a trabajar, porque si no, no cobras el sueldo y no podés pagar el arriendo y no podés sostener a tu familia, necesitas tener un compromiso con vos mismo para nutrir tu vida espiritual. ¿Sí? Esto no es algo al azar, no es algo bueno, hoy lo hago, mañana, ne necesitamos porque Satanás está al acecho. Y ¿sabes qué? Cuando más empezás a experimentar el nutrir el hombre interior, la mujer interior también lo digo, ¿no? Cuando nutris tu hombre interior, el Señor te va a llevar a dimensiones, wow, inimaginables. ¿sí? No hemos experimentado las dimensiones de Dios todavía, pero a eso vamos. ¿sí? Es como el mar, nadie ha llegado a las profundidades, el, el, la vida espiritual es, es así. Y es más profundo. Y necesitamos ir para allá. Pero no te conformes con una vez en la semana. Sí, hoy leí mi devocional. Hoy fui a la iglesia, pastor. Y muchos se conectan, no, no ustedes, no, otros. Se conectan a medio, así están ahí un ratito y están ahí tomando once, están hablando allá con, y viene el vecino. Eh, necesitamos estar ahí, eh, concentrados en el Señor. Este es el tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Dios está llamando a su iglesia. Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que no está jugando. Es una iglesia que dice, yo todos los días busco al Señor. Porque estoy bebiendo de las aguas del Espíritu. Y cuando más bebo, más quiero. ¿Sí? Cuando más descubro del Señor, yo más quiero de Él. Si ¿Sí? No me canso de buscar a Dios. ¿A cuánto les pasa? Y esto creo que lo dije varias veces. ¿eh? ¿Eh? Necesitas venir con una actitud... Como para el Señor, cada vez que venís a adorar, ¿Sí? necesitamos familia. Y cuando vengas en el camino, te vas a, bueno, algunos vienen en el auto, ¿no? pero te vas, te vas a encontrar en el auto gente que lo vas a animar. Eh, Dios te bendiga, y vas a venir con gozo, y vas a venir con las ventanillas abajo. ¿no? Y decir: Dios te bendiga, anda a buscar al Señor. No, digo, es un. Pero el Señor tiene que llenarnos de pasión cada vez que nos congregamos. ¿Sí? Dios, Dios tiene que llenarte de pasión a vos que estás ahí conectado. ¿Sí? Que si hay una oportunidad de estar presencialmente, vas a estar. Pero Dios nos tiene que llenar diariamente, beber de las aguas espirituales. Primera de Corintios 12, 13, los que anotan. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿no? En un cuerpo sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿No hay una bebida espiritual? Jesús, que dijo? ¿Sí? Vengan a mí y beban, ¿no? beban de mí. Y acá Pablo está diciendo, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Hay, una, hay una bebida espiritual, hay un... Hay un hay una dimensión espiritual y hay un ambiente espiritual en el cual bebemos, cuando estamos en ambientes de adoración, mira, yo te digo esto, cuando estamos en ambientes de adoración vos tenés que verte sumergido, sumergida en el río que Dios está, que Dios está soltando, tenés que, cuando vos estás levantando las manos, cuando vos estás cantando y diciendo Señor te amo o cuando estás dando sonido. Eh, hay algo que estás bebiendo en tu espíritu, tu hombre interior, está bebiendo de las aguas espirituales, ¿sí? Cuando estamos en ambiente, cuando Sandra está adorando cuando cualquiera que esté acá ministrando, eh, metete en el río y que de ese río donde vos te metés también pasa algo, sale algo de tu interior, ¿sí? Cuando somos más, cuando hay muchos ríos pequeños, ¿sí? Cantando y abriendo la boca y adorando al Señor de su interior, corren ríos, ¿qué? De agua de vida. Eh, hay algo en nuestro interior que tiene vida, familia. Sí, hay algo que... Pero necesitamos nutrirnos del Señor y eso sale también para afuera. ¿Se acuerdan? Y, y Jesús dijo, y yo busqué esto, decía, Jesús dijo... Como dicen las, las escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y yo dije, Jesús, a ver, ¿qué parte de la Biblia citó Jesús? No hay, no hay una cita en el Antiguo Testamento que, que diga de su interior correrán ríos de agua de vida, sino lo que Jesús estaba diciendo era esto. El templo, ¿sí? en Ezequiel 37, ¿se acuerdan la imagen del templo? Que del templo salía un río. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí, que salía Del templo de Dios, eh, salía, dice que salían las aguas del templo y esas aguas iban llenando la ciudad. Y las aguas del templo que llenaban la ciudad empezaba a dar vida a todo lo que estaba muerto. Y las plantas empezaban a cobrar vida y los peces... Sí, y todo, y dice que las aguas avanzaban. ¿Y qué hacían esas aguas? Traían sanidad a las naciones de la tierra. Cuando Jesús empieza a decir, de su interior correrán ríos de agua de vida, está diciendo esto, nosotros somos el templo. Ya no es más el templo físico de Salomón, de Moisés, ¿sí? no es más el templo eh, físico, sino que nosotros somos el templo y de nosotros va a salir un río de agua de vida. Pero ¿de quiénes van a salir agua de vida? De los que beben constantemente, ¿sí? de ese, del Espíritu. Necesitamos, familia, ser una iglesia, hombres, mujeres, que estén nutriendo su hombre interior. Que cuando más pasan los años, vos tenés más vigor en el Espíritu. No más problemas. Cuando más años en el Señor, ¿y qué dijo Caleb? Caleb dijo, yo he sido fiel al Señor, por eso hoy tengo 80 años y tengo mucha fuerza para seguir conquistando. Señor, lo que quieras voy a conquistar. Si sí, El territorio que me des, yo lo voy a conquistar. 80 años, imagínate. El Señor te puede decir, eh, José, Manuel, yo te necesito porque necesito hacer cosas en la tierra. A través de tu vida. No, no, señor, sabe que estoy cansado. No, no doy más, apenas puedo, puedo pagar la cuota del auto y de la casa y quieres que vaya a servirte. No, no, no puedo, no puedo. Eh, necesitamos. Necesitamos subir a otra dimensión, ¿sí? Mira, y, y yo creo que hay, hay barreras y hay murallas enormes que te impiden ¿sí? ser fiel y servir al Señor. Pero no es imposible para Dios. No es imposible como, como era imposible para Caleb 80 años Y iba a ir a conquistar Iba a ir a pelear a la guerra ¿Sí? Dios tenía todavía sueños para él Y él iba a ir a hacerlo Dios tiene sueños para tu vida Necesitas empezar a cambiar las prioridades Necesitas nutrir el hombre La mujer interior Se tiene que llenar de, del Señor Tenés que beber Está en Ezequiel 47. 1. ¿Sí? Es la visión del templo. Si ¿sí? lo que están anotando, y lo pueden leer, él les va a bendecir. Y, y empezar a ver esa visión como si fuera que sos vos, porque somos el templo. Y del río ¿sí? que va a salir de tu boca, ¿sí? de la adoración que va a salir de tu boca, de las palabras que van a salir de tu boca, van a traer sanidad para otros. Y a eso Dios nos llamó en este tiempo. Que de nosotros salga vida. Pero necesitamos ir a la fuente todos los días. ¿Y quién es la fuente? La vida del Espíritu. ¿Sí? Necesitamos tener la vida del Espíritu en la palabra de Dios. Necesitamos desconectarnos de todo lo que sea de la carne. Necesitas desconectarte de todo lo que, de lo que te saca tiempo acá. ¿Sí? Necesitas ponerte en prioridad en tu trabajo. Hay gente que obviamente no puede decir... Eh, eh, jefe, ¿saben que Tengo que buscar a Dios Así que no me moleste No, no, no Pero necesitas tener estrategias espirituales, ¿verdad? Vos vas a vencer Porque Dios te va a renovar la fuerza Te va a dar más fuerza de lo que te imaginás Para vivir la vida del espíritu ¿Sí? ¿Cuántos me dicen amén a eso? De eso se trata la vida espiritual, familia De eso se trata el cristianismo De vivir lo sobrenatural en nuestras vidas Este sistema está preparado Está preparado para desintegrar las familias. Este sistema está preparado para que el hombre, la mujer, no tenga tiempo para buscar a Dios. Porque tiene cosas más importantes que hacer, que leer la Biblia y adorar. Este sistema está preparado para eso, pero nosotros... Somos antisistema, no yendo a la esquina con pancarta y gritándole a los presidentes o a los gobernantes. Somos antisistema buscando al Señor, aunque venga Faraón a decir, te voy a doblegar de trabajo. Ah, me doblegas de trabajo, yo voy a doblegar mi oración. Sí, voy a buscar más al Señor y me voy a fortalecer internamente. Entonces necesitamos, nuestras armas no son naturales, son espirituales. ¿Sí? Dios te va, a, te va a enseñar, es el Espíritu Santo, te va a enseñar cómo fortalecerte en tu hombre interior. ¿Sí? El Espíritu Santo te va a enseñar a cómo tomar agua espiritual. En esta, en esta semana me mandaron un videito y, y decía un doctor, les voy a enseñar cómo tomar agua. Decía. ¿Cómo toma? Sí, porque hay gente que no toma bien el agua, por esa razón tiene tanta acidez. Y, ta, y empezó a hablar un montón de cosas, yo no sé si será verdad o no, pero decía, oh, qué interesante, que te enseñen a tomar agua, si uno ya sabe tomar agua. Eh, pero necesitamos aprender a beber de las aguas del Espíritu. Hay gente que cuando estamos en tiempos de adoración, en vez de aprovechar esas aguas del Espíritu, está pensando en las cuentas que tiene que pagar, está pensando qué va a hacer mañana cuando empiece el trabajo, cómo lo organicé el día. Cómo... No, aprende a tomar agua. ¿Sí? fortalezcámonos en el espíritu